0: はい、こんにちは。こんにちは。駆け出しエンジェルファンドの井戸端投資委員会です
1: 。この番組では、匿名20代スタートアップ経営者とエンジェル投資家の二人が、スタートアップツイッグ界隈で考えたことを喋る番組です。機械学習からビジネスまで幅広くお喋りをしながら、どういう未来がやってくるのか、作っていきたいかを考えていきたいと思います
0: 。ということなんですが、今回はですね、なんと、スペシャルゲストの方に来ていただいております
1: 。おー、なんと、
0: 第1回のゲストにしてですね、めちゃくちゃ、大物と言いますか。この方を知らなければもう完全に潜りという方に来ていただきました。空前の AI ブームに熱狂する IT 業界に突如現れた謎のマスクマン、マスクドアナライズさんです。アーナライズ<笑><笑><笑>アーナライズはい。はめまして。初め,めまして。我々もうね、初めてちょっとゲストを呼んでみようという試みなんですけれども、来ていただいて本当にありがとうございます。秘密の教えていただきましたね。<笑>秘密のオファーを<笑>ちょっとですね、まあ、知らない人はこの番組のリスナーさんの中にはですね、まあ、正直いないと思うんですけどちょっと改めてマスクドさんが一体何者なのかということをです、ね、簡単に自己紹介していただけますでしょうか
2: 自称 AI ベンチャーでですね勤務しておりまして<笑>営業とかコンサルタント広報的なポジションでやっておりまして、まあ、現在ちょっと事情がございましてひ、まあ、一言で言うとクビなんですけども。ま業務支援とやらせてもらっております。今日のお二方とはですね。まあ、it データサイエンス関連かつですね。まあ、いわゆるスタートアップと関わる、まあ、立場が近いという経緯もありましてですね。この先ほど申し上げた通り、秘密のオファーとまあ、ちょっとこう大金を積まれてですね。申しいむというお話できたので、<笑>こうしてご一緒させていただきます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチありがとうご
1: ざいます。
0: 過去にですね、一緒にちょっとね、IT データサイエンス絡みのお仕事でご一緒した経験もあって、そういったご縁でお声掛けさせていただいたと。ちょっと体験を積まれてというフェイクニュースもございましたが
2: 。あ<笑>れ<笑>がね、どんぐり4個って言われます。ハハね
0: 。どんどんフェイクニュースが出てくる<笑>、<笑>ぜひですね、ちょっとお聞きしたいなと昔から思ってたんですけど、なんでマスクをつけてです、ね、世の中に降臨して、世直しをされようと思ったんですか、ね、やはりですね、まあ、人は見た目で判断さ
2: れるというのがあっ、はいはいまあ、あえてマスクをつけることで、そういった見た目、例えば皆さんもまあ投資家とか、ベンチャーキャピタルとか、スタートアップという中で、年上の人になめられるみたいなことあるかもしれないんですけども。<笑>
0: はい,はい,はい、はい、はい
2: そういった(笑)こう見た目で判断されることが少ないというのが1点目2点目が非常に重要なんですけども会社にバレると怒られるんですね
0: そうなんですめちゃくちゃ重要めちゃくちゃ重要で
2: すもともと会社員やっていた時に始めたのであまりはっちゃけすぎるとですね怒られる最近でも小湊鉄道のツイッターの人が好き勝手やりすぎて担当外されたというニュースさ
0: すが炎上界隈に詳しいそうい
2: ったことで顔は出さないと声だけだったらギリギリごまかせそうなのでこういったマスクをつけて活動しているとという次第でまます
1: こまだ,バラだことはなはんですかね
2: 会社ではですね話題にすら上がったことがないままクビになっちゃいまし
1: たね<笑><笑>やっぱ秘匿性高いですねそのマスクは
2: いや本当にもう NASA が開発したんで、はい
1: 、<笑><笑>今多分ポッドキャストを聞かれてる方は映像がですねないので、ね、分からないと思うこれ見せたいですね,見せ,たいですよね見せたいんですよ謎の覆面マスクをかぶっていらっしゃるマスクゾさんと今ディスコードでつないでいるって感じですね
0: 多分これあれなんですよねすごくレアな
2: お家用マスクなんですよね多分。これもあの自宅用のマスクですね非常にレアです
0: 普段あのメディアで見ているマスクとはちょっと違ってもうちょっとカジュアルなマスクをされて
2: るので
1: ,で
0: す
2: 。イヤホンもつけやすい
0: 。
1: <笑>よりちょっと銀行強盗っぽい感じですね。
0: <笑>ちょっと
2: これはね、外歩けないですね。ま
1: あ今マスクをつけて、あの、ご参加いただいてますけれども、マスクオフの時はどういう格好をしているのかっていうのについて、もうちょっと今詳しく伺ってもよい
2: です。表に出るときはですね、もっと華やかなマスクを。つけさせてもらってますんで、僕が住んでる東京の、まあ、メキシコに住んでるんですね。まあ、東京都メキシコ,キシコ<笑>住んでいるんですけども、まあ、だいぶ時
0: 空が歪んでます
2: けれども。<笑>埼玉と千葉と東京の境目ぐらいにあるんですけども、まあ、治安がね、ちょっと良くないんで、ちょっとこういったマスクで威嚇をしてですね。強盗とか、そういうのは襲われないようにするというのが、ちょっとマナーとしてですね。
0: <笑>まあ、パワーポイ
2: ンの世界で生きております。大丈夫です。な状況で生きてるから。<笑>ちょっと皆さん、マスクつけるのはご時世ですから、僕もちゃんとマスクをして、外を歩いてるわけですね。
0: 口元がめち
2: ゃめちゃ空いてますけれども<笑>あ、まあ、自宅用なんで、ね、ううので
0: ね口元に特に最近はどういったご活動が多いんですか
2: コロナのせいでちょっとイベントの登壇が減ってしまったというのはあるんですけどもそれも一つとしてありますね、えー、他にも記事の執筆ですとかただの企業様に対しての営業とか広報とか神社採用のお手伝いですとかそういったのもやってますし書籍のオファーも来るには来るんですけど今ちょっとおっしゃったりとかしてですねまあいろいろあるんですねこういったポッドキャストみたいなのっていうのは結構出られてるんですかゲストで呼ばれたのっていうのは初めてですねありがとうご
0: ざいますちょっと第一号が我々で大変ねいやいやいや光栄ですね。光栄ですね。本日ということで,で、ね、全部でですね、3部構成で話そうと思ってます。1、2、3の3回に分けて、ポッドキャスト自身もですね、出していくと思います。1回目がですね、題名が、俺たちは見た。AI プロジェクトの死の谷を潜り、くぐり抜けるには。第2部がですね、アフターコロナのスタートアップ、お金の話。3つ目がですね、アフターコロナをサバイブするための本ということで、第3部では、アスクドさんのですね、おすすめの本をですね、ぜひ伺っていきたいなと思ってます。見た目いいですけど、トークテーマ、真面目ですね。
2: <笑><笑>そのギャップがいいですよね。まあ、見てる人にはね、見た目わかんない
0: ですから。確かに。確かに、そうですね。一回目のですね、今回は、A. I. プロジェクトの死の谷をくぐり抜けるにはっていうテーマについて、お話ししようと思ってます。<音楽>マスクドさんは、A. I. プロジェクトは、もういろいろ見ておられる。と思うんですけれどもどうですかねどういったものを見てこられましたかもちろん成功失
2: 敗両方見てきてますね僕が経験した会社はやっぱり大きい会社さんが多いのである程度大きなお金が動いたりですとかうんうん、企業業の中ででも重要な業務ですねそれを AI でどう生かすかというお話もございますし打ち合わせや提案レベルになると本当に雑多なご相談が寄せられてくるので、まあ、それを AI でやるべきというものもあれば正直エクセルですとか単純なデータベースとかでは終わりそうなうん、うん。プロジェクトもあったりですとか本当に多種
0: 多様ですねいろいろ成功する AI プロジェクトも失敗する AI プロジェクトも見てこられたっていうことだと思うんですけどどういうプロジェクトだと失敗するフラグがあるみたいな、うん、あのものってあったりするんですか
2: あ失敗フラグでよくあるパターンっていうのがもう社長から言われたからトップダウンで思いつきなんだとま他に失敗事例としてあるのがま AI を正しく活用できないプロジェクトに AI
0: を使おうとするようなところですね
1: 無理やり使うみたいな感じになっちゃうみたいな感じですかね,
0: すね時々あれですよね目的と手段が逆転していることがこの界隈非常に残念ながら多いなという風に思ってて AI ありきでじゃあ解く問題を探そうみたいなものも結構ありますよねそうですねそういったプ
2: ロジェクトの手段と目的な書き違い非常に多いのでそれそれがが AI に向いているのか向いていないいいいいてててるるのののかかなをまず利用する側
0: が判断してしほとうのはありますねこういう社長の思いつきプロジェクトであるとかこれ絶対向いてないじゃん AI 使うのが目的になってるじゃんっていうプロジェクトが降ってきた時ってどうすればいいんですかね<笑>いくつかやり方はある
2: と思います私なんかはまあ外注として関わる立場なので、まあ、無限に断ると印象が悪くなってしまうので。大概の案ですねそれを出してそっちの方が AI でやるよりも安くできますよとか効率がいいですよっていうふうに説得してもらうっていうのがまず一つありますねもしも社内でそういったプロジェクトをやろうとした場合には頑張ってやってみたけど向いてないっていうふうに言われたっていうまあ証拠を集めてあのうまいこと見えるとかそういったこうサラリーマン的な失敗の回避ですとか求められてくると思います
1: 結構、インセンティブがずれちゃいますよね。上の人は AI っていう技術を取り入れたいから、それに対する予算を出すし、下の人はその AI の枠で探しに行かなきゃいけないし、で、まあ、そこを外部の人で受託する人がいたら、炎上しないで終わらせなきゃいけないみたいな感じで、その成功の指標がそれぞれなんかずれてくるから、難しいですよね、そこは。やっぱり評価の基
2: 準っていうのが、まあ、会社とか部署とかによって変わってくるので、例えばそのコスト削減だけに注力したりすると、やっっぱりり削減できるコストって限界がありますし担当する社員としてもモチベーションが上がってこないような多くなってくるのでうそういった意味で何でも AI とにかく成果を出せっていうのは失敗しやすすいフラグになりますよね
1: コスト削減をやりたいんだとしたらコスト削減コンサルって普通はものすごくいろんな手段を持っているわけじゃないですか、うん、人件費もそうだし取引先に対しての交渉をしたりとかもあると思うんですけどそれに対して AI っていう制限をかけることで取れるる手段めちゃめちちちゃゃゃ少なくなくのでよより難しさが上が上っちゃってますよね、
2: まあ、結構 AI で先ほど申し上げいたいたような人件費削減ですとかそういったのも結構できる箇所って限られてきますし技術的に難しかったりこう人件費下げても例えばパートのおばさんが5人いたのが4人になったといってもそんなに何百万何千万という効果はないですからうまくコストを大幅に削減できるというのがそもそも難
0: しいので目的をどうするかそれは非常に重要かと思います。やっぱり的をちゃんとと絞るのすごく大事だなと思って今おっしゃったように削減マックスでできたとしてもパートのおばちゃん一人分じゃんみたいなプロジェクトにすごいお金が予算がついちゃっていたりとか結構あるなと思っていてマックスでもこうとかミニマムでもこうみたいなそこら辺でプロジェクトの筋の良さをなんか初期フェーズでちゃんと検証するっていうのがすごい大事だなと思いますね個人的には結構他の
2: 方も同じような指摘されておりましてまあいわゆる AI とビジネスとつなげるプロデューサーというか橋渡し的なポジションですねそういったものが最近重要視されているかなと感じてます
0: いや本当おっしゃる通りだと思うんですけどそういったプロデューサーができる方ってあんまり見たことが個人的にはないなっていう気もしていてどこにいるんですかねお僕に頼んでくださいというのがまず一点<笑><笑>そうですねちょっと皆さんこれを聞いているリスナーの方はですねもうガンガンマスクドさんに発注しましょうもう一つ
2: 真面目な話をするとある程度 IT の技術とか入れないですね技術に詳しいっていうのがまず大前提としてあってプラス、まあ、社内で先ほど申し上げたようなコストの削減の勘どころであったりですとかそれをやるためにどんなデータを集めてどこの部署に協力をしてもらってどれぐらい時間とお金がかかりそうかっていうのをきちんと正確に判断できる社内の事情にも詳しい方そういったものがあるので、うん、ある程度こうやっぱこう今の話を伺っ
1: ても思ったんですけど内部の IT リテラシーというか AI リテラシーの高い人は育ななきゃいけないけっていうところが多分あるよねっていうことだと思うんですけど、まあ、大企業とかがどこまで AI 人材みたいなものを内製するべきなのかっていうのが結構各社さん迷われてる気もしていてこの辺ってどうなんですかね、
2: うん、いくつかあの有名な事例なんかですとダイキン工業さんなんかが社内に AI 大学っていうのを作って。すごい外部の AI に詳しいトレーニングを提供している会社と組んだりとかあとは大学と共同でカリキュラムを作ったりとかして、まあ、新卒の人に1年2年集中して学んでもらうっていうのをやってますねこれはかなり大がかりな取り組みかなと思います
0: 学ぶんですかね最近の AI 大学では
2: カリキュラムの細かいところはあまりコピーはされてないんですけども、うんうんうん、AI の基本理系の学部を卒業した新卒社員を集めて、まあ、数学であったりですとか統計ですとか AI の学部をの仕組みプログラミングについて一通りカリキュラムを作っていくというのは発表されてますね。へ
0: すごいですね。新卒の方もそうなんですけど一方で上層部の方というか上の人に対しても結構リテラシーをつけていただくのってすごい大事なんじゃないかなと思うんですけど、うん、そういうのってててううまくいいっっっるる例とかかあるんですかねそういった事例に関して
2: あの以前東京大学の松尾豊教授が経営陣に対して学んでほしいっていうのは提言されていたんですけども、まあ、ここ半年1年ぐらい前の松尾教授のインタビューとかを見るとちょっとその経営陣に対して勉強してもらうの無理なんじゃないかっていうトーンがちょっとインタビューが
0: 出てる感じ<笑>確かに松尾先生は数年前とはちょっとメッセージのトーンが変わったなっていう印象はありますね。完全に外から見ての印象なんですけれども、ね。昔はもうちょっとおっしゃる通り、経営陣とか企業に対して葉っぱをかける感じだったんですけど、若干こう最近は悲観的な発言が多いなっていう気はしますね
1: 。デジタルトランスフォーメーションみたいな話題とか、新しいこう技術が出てくるよねとか話になった時に、センスのある動きができる会社ってかなり少ないよなとはもちろん思っているんです。けど US の会社とかを見ると結構古めの業態の企業とかでもプロ経営者の人がきちんとデジタルトランスフォーメーションを推進しているであるとか新しい技術にちゃんと投資し,しているみたいなことができているところが結構あるような気がしていて、うん、IBM とかも全く関係ない業態から社長を連れてきたみたいなことをやって新しい技術が来た時にそこをうまく取り入れるみたいなことができる経営者ってどういう人たちなんだろうっていうところとなんでまあ日本日本の企業ができてないっていうのもなんでなのかなっていうのは結構ずっと疑問に思ってるんですよね
2: 。背景としていくつかあると思います。まあ、1点目としてまあ年功序列雇用制度。があるので年功序列で社内の出席予想があってそこで例えば営業ですとか人事ですとか IT 以外のところから出世してきた方が社長になったりとか刑事になるっていうことも多いと思うのでその中でやはり IT は触れてきていない IT は外線に任せればいいという考え方の方はずっとやってきてトップになったとで、いつトップになって IT を何かやろうとしてもわからないという方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね
1: やっぱり日本だと IT 部門っていうのが伝統的にそんなに会社の中心じゃなかったたっていうのは大きくありそうで
0: す、うん。AI プロジェクトのこのタイトルにもなってるあの死の谷ってところなんですけれども、やっぱり POC というか実証実験みたいなプロジェクトはすごく数あるものの、まあ最終的にサービスインされたものであるとか使われ始めたものって実はそこまで多くないなというところがあって、どっかで死んでいる死の谷みたいなのがあるというところだと思うんですけれども、やっぱどうですかね。いろいろ見られてきて、こういったその死の谷みたいなのは観測されましたか。
2: そうですね。やっぱり POC でなかなかうまくいかない。っていうのはやっぱり多いですし、P.O.C. 以前に変な会社に発注をしてしまって、お金と時間を無駄にしてしまったっていうのも聞きますね。
0: これ難しい質問だと思うんですけど、ジェネラルにプロジェクトの成功率というか生きて死の谷を超える率ってぶっちゃけどんなもんなんですかね。うんうん、成功の定義とかにもよりますけども、まあイ
2: ンタビューとかイベントのレポートなんかを見てると二三割っていうふうには言われますし、体感的にはまあまあうまくいってギリギリ怒られないなとか、まあ若干。ちょっと成果は目的には届かなかったけど一定の理解を得られたかなっていうのも含めると5割ぐらいかなっていう感じはしますね、うんうん、ただ、えー、会社によって大きく変わってきたりあ手はエンジニアの質とか分野によって変わってくると思います僕がいた会社はかなり案件を厳選してやっていたのである程度高い成功率は起こっていたかと思いますけどもそれをうまく見極めできないベンダーあるいは発注先っていう風になってくるともっと数字は厳しくなってくるかなと思いますそもそ
0: もまあ、もうちょっと数値はみんなが筋良くなれば上がるかもしれないですけどやっぱり普通のシステム開発のプロジェクトとかコスト削減のプロジェクトとかと比べると成功率そもそもそこまで高くない性質のものかなという風には思っていてこの辺の期待値も始める段階ですごい釣り合っているとよりやりやすいですよねそうですね、やっぱり期待値がそも
2: そも AI に対する過度な期待っていうのがあるのですごいものではないっていうのは最初のうちに理解してもらうっていうのが大事ですね、うん、受注欲しいがためにそれをこう期待値高いまま始めてしまったりするベンダーも見受けられるのでそうすると失望がやはり大きくなってしまうのでそこは正直にできることは限られます成功したとしてもそんなに効果は出ないかもしれませんよっていうのを事前にすり合わせしておくことが大事かなと思
0: いますね少し前までは無造無造の AI ベンチャーがバックしていた時期かなというふうに思っていて割とセールスの方もですね期待値をある程度上げないと他社はもっとできるよって言ってますよって言って案件が取れないでも一方で上げると後工程で炎上空絶対するっていう中ですごく難しい舵取りを皆さんされてきた時期だったのかなというふうに思いましたね
2: やっぱりあのまあプレスリリースなんかのニュースを見ててですね、まあ、以前ちょっっとコンペで一緒になたけどちょっと怪しい提案をしてる会社がなんか別の会社と組んで AI 開発しましたっていうリリースを見るとちょっと複雑なな気持ちになります、ね
1: 、<笑>やっぱ怪しいい会社っっていうのはたくさんんあるんですか
2: やっぱりコンペなんかあるのでそこで参加した時にまず会社名としてそういった実績がなさそうな会社とかもありますしある程度は絞られてきてちょっとお客さんに他の会社どうですかって聞いた時に予算だけすごく安いので印象がいいとかあるいはこう営業の人がすごく熱心で。なので経営陣が気に入っているからそっちに決まりそうとかそういった。ちょっと本質からずれた部分でですね選定されるんじゃないかという懸念はありますね
0: 特にベンダー選定の担当者になってしまった場合はどういう質問をしてどこを押さえておくとことをお勧めされますま
2: ず質問するにあたって自分がある程度勉強するっていうのは必要かと思いますでその上で質問の内容に加えて自分が AI 詳しくないフリをわざとしててでそれに対して質問をして相手がどう答えるかっていう反応を見るのも一つの手かなと思います
0: 現場の営業の方がすすぐ勉強してててキャッッチアップでできる内容をあんまり抑えいいいいなないなみたいな場合も結構黄色信号かなっていうことですよね最近だとそのスタートアップかなり自分たちでプロジェクトを進めていくその中でまあ大企業と一緒に組んだりとかそういう動きもかなりまあある種ですねそのベンダーと発注側っていう立場じゃなくて色々共同して進めていくみたいなことも増えてきてるなと思うんですけれどもそういうプロジェクトでどういうふうに取り組んだらお互いハッピーになれるんだろうみたいな話ってありますかそう
2: ですねまずスタートアップと大企業、組織そのものが全く違う構造っていうのをお互い理解しないといけないと思います。スタートアップ、okay. だからどうしても大企業の意思決定が遅いっていう不満は出てくると思うんですけどもやはりそこは大企業の論理というかやり方があるのでそればっかり求めてしまっては良くないですし大企業としてもスタートアップの事情ですね生々しい話ですけども例えば運転資金がやっぱり余裕がなかったりですとかプロジェクトにかけるリソースが少ないので大企業さんとの共同開発にかける割合と言いますか比率っていうのはすごくいです大きくなってくるわけですね社運をかけるというとちょっと大げさになってしまうんですけどそこでやっぱりお互い理解するのが重要かなと思います
0: 逆に大企業がベンダー側を選定する時の話も聞いたんですけれどもそっちと逆でスタートアップ側が組むべき大企業を選ぶとしたときにはどういうポイントに気をつけた方がいいんでしょうか
2: ねまずやっぱり大企業大きい組織なので窓口になる方の後ろに例えば経営陣ですとか上司ですとかタウンモント調整ですとかそういったところが入ってくるのでで単純に窓口の人が信用できるとかいい人っていうだけでは判断が難しくなってくるのがまず1点目ですね。やっぱりホームでですとか契約関係がが非常に部門が強いのでスタートアップが見逃しがちな、こう、例えば賠償のところだったりですとか、特許ですとか、そういったところの契約の見落としがあってですね、あの極端に自分たちに不利な契約を結んでしまうという可能性も出てくるので、そういった契約周りもきちんと見た上で、どの会社さんと組むかというのを決められた方がいいかなと思います
1: 。いや、それはおすごいおっしゃる通りだなと思いました。知財関係とかっって実はもももう全全部部大大企企業業のもののの作たがスタートアップ側はもう利用できませんみたいな話であるとか結構その辺の揉めっていうのは最近よく聞きますよねいろいろ水面下でも特にやっぱりそういうホームの部分とかっておっしゃるようにスタートアップ見れないところがあるのでそこはきちんと気をつけないといけないですよね
0: 多少厳しかったとしてもちゃんとリーガルチェックはあのしましょうってことですね、まあ、あとはアイディアをパクられたですとか
2: そういった話でも、まあ、表沙汰になってるのも含めて聞いたことがありますね<笑>アイディアをパクられ
1: るのは厳しいですねそれ証明できないですもんねなるほどリューデリエンスとかその出資しますよみたいな話を言って全部内部資料出させてそれを見て同じ事業を始めるということがまあ,あるみたいな事例がツイッターとかでも見たりはする、うん、まあそれがねあのどっちの言い分がどれくらい本当なのかっていうのは外部から判断できないですけどそういう揉め事に発展する可能性はこういう機械学習プロジェクトとかでもあるよねっていうことですよね
2: 、まあ、やはりどうしても立場的にスタートアップの方が弱くなってしまうのはあるのでそこははっきりと大企業さがが持てないスキルを我々が提供しますだから対等なパートナーとして一緒にやりましょうっていうのをはっきりと明示した方がいいかと思いますね。どうしてもスタートアップっていうのを中小企業とか都合のいい取引先に見るっていう方もいらっしゃるのでそこを見極めてほしいなと思います
0: 。ある種契約なので対等な関係性でやるべきなんですけど、まあ大企業が若干エクスプロイト的な挙動を示すことっていうのはまああるなというふうには
1: 思いますね。うん、スタートアップは社をかけたのに対して大企業をまあ一部のリソースでって話があったと思うんですけど、うん、実際そうの中でまあ例えばデータとかをそう大企業が提供して機械学習の方をあのスタートアップが作るみたいなのよくあると思うんですけど、そういう中だとこうデータとかが集めてくれないとかこういうことを、うんを担当するっていう約束だったんだけれどもなかなかそれが思うように達成されないみたいな時があったりするっていうのはよくあるあるなケースだと思うんですけどこういうのってどうやって防いでいくっていうところを頑張るといいんですか
2: そうですねまあ難しいというのがまあ正直なところなんですけどもまあ、やはり役割分担をですね正式な開発プロジェクト始まる前に明確にすることともしそれが遅れた場合ですね先ほどおっしゃったデータの準備ですとかそれがあった際にどれだけこう、モデル開発ですとか、検証の作業が遅れて、制度に問題が出るかとか、そういったのをきちんと伝えた上で、遅れたらこうなります。遅れたら例えば、スケジュールを延期するのを認めます。遅れたら追加で開発費を払うのを認めます。っていうのをきちんとリスク管理として盛り込んで、それをお互い納得してもらわないとできません。というふうに少し強く出る必要も
0: あるかなと思います
1: 。自分の責任範囲をきちんと明確にしていって、うん、ちゃんとこまめにこう、続いていくっていうところですよね
0: 。実用的なお話ですよね。これ、見た目以外は絶対。確かに見た目以外は。見た目以外は、真面目にやってますので
1: 。いや、勉強になりま
0: す。メールのアベイラビリティは、本当に事前にチェックした方がいいっていうのは、おっしゃる通りだなと思ってて。大企業側とスタートアップ側って、結構。理想的なケーパビリティの補完関係はあると思ってて、大企業にはそのちゃんとデータがあります。機械学習系のプロダクトってやっぱりデータがないと何も始まらないので、スキルセットだけあるスタートアップ的にはすごい組む相手としてはすごい理想的だとは思うんですけど、肝心から目のデータを見てみると全然ないじゃんとか、使える状態じゃないじゃんとか、量が全然違うじゃんみたいなのは往々にして発生するので、なんか始める前にそこはもう生のデータを確認しに行った方がいいですよね。部部ですとか外部に出さない、うんそういっ
2: た事情でですね。隠す会社が多いんですけども、nd です。彼は現地に向かって、もうその場だけで見るだけだと後ろにもう席監視してもらって、お宅の会社の会議室とお宅の会社のパソコン使いますよ。お宅の回線、ネットワークを使います。よっていう風にやってですね。その上でエンジニアが見て判断するぐらいはやるべきかなと思います。いや
0: 非常にわかりますね。ある種、その機械学習系の会社であるとか、大企業の方で機械学習プロジェクト ai プロジェクトがうまく進んでいる。会社にこう転職し。たいみたいいな方もいらっしゃると思うんですけどそういう方はどういう風にしていくと転職いい会社を見つけて入ることでできるんですかね業界構造として私が以前言ったようなこう
2: 外注先として分析 AI 改良とするっていう会社もあるのがまず一つですね。プラス事業会社例えば通信会社とか自動車会社とか。そういった中でデータ分析をするっていう二つのパターンがあると思います。それぞれやっぱり特徴があるので、どちらが自分に向いているかっていうのをまず考えてほしいかなと思いますね
1: 。具体的にはどういう特徴がある感じなんでし
2: ょうか外注としてやる場合ですと、メリットとしては、まあ、いろんな会社のいろんな分析ができるので、そこでま自分のスキルや知見、ノウハウが貯められるっていうのがまず一つあります。まあ、デメリットとしては、どうしてもお客さんの都合に振り回されるところがあるので、身につけられるスキルですとか、あるいはこう、経験ですね。そこがやっぱり自分でコントロールしにくいっていうのがデメリットになってくるかと思います。もう一つの事業会社で分析をするという立場になると、まあ、会社の中のデータですね。あるいは組織でですすとかを使ってですね、まあ、自由に自由というとちょっと大げさなんですけどもいろんな分析とかができるっていうのがメリットとしてありますので例えばさっき申し上げた通信会社とか自動車会社っていうのはこういろんな大量のデータを持っているわけなのでそこに対して分析をするっていうのは非常に面白みやりがいがあるかなと思います。デメリットとしてはどうしても大きい会社になってくると組織の壁ですとかあのそういったものが出てきてしまうので自分のやりたいようにできない。あるいは社内調整にリソースを取られるですとか、そういった作業もどうしても発生してくるので、まあ、組織の中でうまく立ち回るスキルですとか、本来の分析とは関係ないスキルも求められてしまって疲弊をしてしまう、そういった懸念が出てくるというのがありますね
1: 。動き方が全然違いますよね。その外部の専門家として関わっていくのか、うん、それとも内部のその事業の主体として関わっていくのかっていうところで、うん、おっしゃる通り専門的なところにあの振り切って時間を使うっていうことをにフォーカスするのか、うん、それともその全体感を持って仕事を進めるっていうことにフォーカスするのかみたいなそういう差はありますよ。これはぜひもうあれですね就活生の皆さんにも参考にしてほしいですね。<笑>聞いてるのかわからないですが。まあ就職定職の
2: ご相談も僕のところにいろいろ来ておりますので特別に無料でご相談も受けたもん。<笑>本当はお金もらってですね会社とか紹介するのは免許がないと違法になってしまうので、はい、お金を取ってはいけないというのも、はい、コンプライアンス的な配慮もございますね<笑>素晴らし
1: い<笑>マスクをしていてもコンプライアンスは守るというところですねそうで
2: すマスク以外はコンプライアンスの人です<笑>
1: <笑>じゃあでぜひ学生の皆さんとかは<笑>マスクザナイリーさんにご相談をいただいて
2: ツイッターか問い合わせフォームございますの
0: でぜひぜひご連絡ください。第一部としては一旦そんな感じで、次回はですね、アフターコロナのスタートアップお金の話ということをやっていきたいと思います。ぜひですね、次週も聞いてください
1: 。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。さよなら。さよなら。さよなら。